0: Esto es Filosofando Ando, un espacio de reflexión donde aprenderás algunas cositas de filosofía a través de algunas reflexiones que haré a lo largo de diversos capítulos de diversos temas como filosofía, obviamente, historia, género, política y demás. Espero te guste y bienvenido. ¿Qué es la verdad? Esta es una pregunta que se ha hecho a través de los siglos la filosofía. A partir del siglo XX se ha ido modificando y se ha ido transformando al punto en que hemos llegado a la idea de la posverdad. Esta idea de la posverdad tiene que ver con ciertos cambios en los procesos de comunicación y a la vez estos cambios e irrupciones de los procesos de comunicación, sobre todo los medios digitales de comunicación, ha establecido una nueva relación de nosotros con lo que llamamos verdad. Pero antes de hablar de este planteamiento que estoy pensando, me gustaría primero definir qué es la posverdad. La posverdad se puede definir como una distorsión deliberada de la realidad que manipula por medio de las emociones a las creencias e ideas para influenciar en la opinión pública. Dicho de otra manera, la posverdad no significa mentira. La posverdad más bien significa una verdad manipulada a partir de las emociones. Ejemplos. Vamos a hablar de la campaña de Trump. Este expresidente estadounidense, él trabajaba mucho con esta cosa de la posverdad. Bueno, no solamente él, también en su momento el presidente López Obrador trabajaba desde la posverdad, creo que todavía un poco. Pero bueno, ¿cómo le hacía Trump? A partir de estas emociones, de estas sensaciones de vienen los mexicanos a quitarnos los empleos, vamos a hacer América grande otra vez, vamos a transformar, etc. Es decir, llamaba como esta cosa de la emocionalidad al pueblo estadounidense. Y claro que hubo un montón de gente que a partir de este contagio emocional se empezó a hacer una especie de seguidores fervorosos del presidente Trump. Claro que había quienes decían bueno, este, hay que tener cuidado porque Trump no dice toda la verdad o sí, pero lo dice de cierta manera que no es del todo precisa. Cuando muchos medios criticaban al presidente Trump, era justamente para señalar que estaba manipulando. Claro, pero la manipulación no era precisamente mentira, insisto. Era manipulación a partir de las emociones de una nación como Estados Unidos donde desde hace años están en crisis cada vez está dejando de ser el imperio cultural, económico, político del mundo y en esta etapa de decadencia que sufre el pueblo de los Estados Unidos, pues aparece una figura como Trump que viene a darles un nuevo empuje, pero a partir de las emociones. Entonces esta forma de comunicar a partir de las sensaciones, a partir de sentirse comprendido, acompañado, representado, entre comillas, también lo podemos ver en la campaña del de presidente López Obrador. Esta sensación de que ya ganamos y de que todo va a estar bien y que viene la 4T y todas estas cosas claro que respondían a este contexto de hartazgo, cansancio, incertidumbre económica política que venía arrastrando México. Repito, no, la posverdad no es una mentira, es una forma de manipulación de la verdad porque efectivamente Trump ni López Obrador han dicho mentiras completas, digámoslo así, han dicho la verdad de cierta manera apela a cierta emocionalidad cuando salen los datos, cuando salen los análisis objetivos, entre comillas de la realidad, si sí, hay algo de cierto en lo que dijo el presidente o dijo Trump, pero no es del todo preciso, eso lo convierte en una mentira, pues no, lo convierte en una situación de apelar a cierta emoción para que la gente siga dándole el apoyo económico, político, simbólico pero de nuevo a partir de las emociones, podemos quizás ver en la últimas campañas o la última campaña de, del Estado de México, exactamente la misma fórmula, es decir el que Delfina abogó a esta forma de identificarse con el electorado a partir de si sí, vengo de abajo y soy maestra y los comprendo y la gente terminó votando por ella, en este sentido eso es una forma de posverdad insisto, no están diciendo mentiras están diciendo una verdad manipulada a través de las emociones, ahora esta forma de comunicar y aquí quiero introducir el concepto de comunicación. ¿Cómo entendemos comunicación? Bueno, hay muchas definiciones de comunicación. Una de ellas tiene que ver con transmitir información. Cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de medios que dicen algo, ¿no? que dan información principalmente. Pero también podemos pensar en comunicación en el sentido de compartir y hacer común. Eso significaría comunicación. Ahora, ¿de dónde viene la palabra comunicación? Viene de un vocablo latino que se llama munus. El munus era una forma de dar algo a cambio, digámoslo así, como una especie de regalo, pero que era un regalo que se esperaba cierta reciprocidad. Curiosamente, la palabra comunidad, comunidad, también viene de este vocablo munus. Y entonces la comunidad se hace en la medida que se intercambia algo. Bueno, se intercambia cierta verdad o cierto orden simbólico o ciertos significados. Por eso cuando a nivel político hablamos de comunidades es que hay algo en común porque hay algo que se intercambia pensemos en comunidades indígenas ¿qué es lo que se da? ¿qué es lo que se intercambia? pues las tradiciones, las creencias las prácticas sociales y es la medida que se intercambia o se reproduce socialmente pues se va creando comunidad, también lo podemos pensar en la comunidad LGTB, hay algo en esa comunidad que aunque yo no siento que pertenezco a ella pues hay algo que me interpela y hay algo que comparto con esa comunidad, entonces tanto comunicación como comunidad tiene que ver con esta idea de intercambio y en la medida que se comunica algo se hace comunidad estas dos formas del munus uno donde se hace, se comparte algo, pero eso que se comparte se transmite, es lo que permite a las sociedades o a las comunidades humanas conformarse. Ahora, la pregunta que aquí saldría es, ¿podemos pensar en comunidades digitales? Si pensamos que también en las comunidades digitales, en el internet, hay un intercambio de información, como comunicación, pero también hay un intercambio de valores, perspectivas, formas de percibir la realidad. La respuesta sería sí. Sí, también podemos hablar de comunidades digitales porque en estas comunidades algo se comunica. Ahora, ¿qué es lo que se comunica? Y ahí es donde ya la cosa se empieza a complicar con la aparición del Internet. Antes de la aparición del Internet, la comunicación se daba siempre en un seno muy local, muy específico de comunicación, de hablantes, de quienes compartían ciertos horizontes de significado. Y ahora lo que tenemos es una explosión o una ampliación de esas formas de comunicación ¿no? es decir de esas formas de compartición de algo ahora ¿Qué es lo que compartimos? Y aquí viene la idea de la verdad. Si me preguntan ¿Qué es la verdad? Pues es un poco difícil de responder a la pregunta ¿Qué es la verdad? Porque un poco como pasa con la realidad pues hay muchas definiciones de la verdad ¿no? Es la gran pregunta ¿Qué es la verdad? Pero podemos uh, tomar una definición provisional donde podemos decir bueno la verdad tiene que ver con la correspondencia con la realidad. Y hasta ahí uno dice ah pues sí yo digo está lloviendo, salgo, veo llover y se corresponde lo que yo estoy diciendo con lo que está pasando. Pero ¿qué pasa en los medios digitales cuando yo veo un montón de información que yo puedo asumir como verdadera y entonces mi relación con la realidad pues trastocada? Es decir, ¿cuánto de los datos o la información que emiten los medios podría estar manipulada? Y entonces aquí también podemos pensarlo que mucha de la lógica de las redes sociales ...tiene que ver con esta manipulación de la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que los medios viven de la publicidad... ...viven de la exposición, viven de ser escuchados... ...viven de ser reproducidos... ...y entonces muchas veces se trata de publicar notas... ...sin verificar siquiera que son verdad... ...o publicar notas que tienen que ver con... ...causar más bien un impacto emocional... ...una sensación de sentirme identificado... ...porque yo también lo siento. Entonces vean cómo también... ...si pensamos que la realidad tiene que ver con esta reproducción simbólica, sobre todo con las redes sociales, es que las redes sociales funcionan como cajas de resonancia. Es decir, si sí hay comunidad en el sentido de que se comparte algo, pero eso que comparto tiene que ver con ciertos aspectos ...de lo que yo consumo. También, digámoslo así... ...lo que se reproduce en las redes sociales... ...tiene que ver con cierta intención... ...de decir cierta verdad. Entonces, lo que nosotros vemos... ...en las redes sociales como reproductoras... ...de ciertas ideas... ...nosotros creemos que esas ideas son ciertas... ...porque la verdad no siempre está inscrita... ...en la correspondencia con lo que pasa... ...en la realidad. Al revés, mucha de la realidad... ...la entendemos a partir justamente... ...de lo que yo pienso de lo que yo percibo a partir de ciertas ideas. Entonces, claro, la posverdad se da sobre todo en las redes sociales, pero también se da en los medios de comunicación, porque no hay una idea de comprobar esa verificación con la verdad, sino establecer una verdad a partir de ciertos principios ideológicos. Pero de la ideología vamos a hablar en otra ocasión. Pero digamos de momento que efectivamente lo que reproducen los medios o esta forma de comunicación en la que estamos tiene que ver con esta posverdad. Es decir, ya no importa decir que es la verdad o que esta verdad refleje, se corresponda con la realidad de alguna manera, sino utilizar cierta versión de la verdad para decir que es cierto. Y de esto, de repito, pues hay para muchos lados, los grupos sobre todo conservadores de ultraderecha utilizan mucho esta táctica de las emociones, de la manipulación para llevar a cabo su agenda, ¿no? Lo más paradójico del asunto es que son estos grupos conservadores quienes acusan a los grupos más vulnerables de atentar contra la verdad, pero insisto, de estas cosas vamos a hablar en otro capítulo.